pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. La vittoria alle elezioni regionali in Lombardia e Lazio ha rafforzato la coalizione di destra-centro, segnando però alcuni punti di differenza fra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Giorgia Meloni, unica vera vincitrice dal 25 settembre in poi, ha una stringente necessità di disinnescare Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia l'ha fatta grossa con quella sua sortita su Zelensky, beccandosi anche la dura reprimenda del governo ucraino e ricevendo invece elogi dei post-comunisti. Da Vauro ha detto una sacrosanta verità a Piero Sansonetti, ha ragione da vendere. In più adesso c'è il caso Superbonus. Con un decreto legge il governo ha bloccato le cessioni del credito e lo sconto in fattura, niente più insomma bonus edilizi che non sono gratis come potrebbe pensare Beppe Conte, anzi sono già costati 110 miliardi di euro pari a 6 punti di PIL. I ministri di Forza Italia hanno detto di essere venuti a conoscenza delle intenzioni della presidenza soltanto mezz'ora prima dell'inizio del Consiglio e Berlusconi si è adontato nelle ultime 48 ore già ricominciata la saga dei distinguo e delle dichiarazioni non finirà qui, ma finirà bene? E Matteo Salvini non ha cavalcato il caso Cospito, poi è diventato il caso Donzelli e Del Mastro ed è riuscito a far approvare pochi giorni fa il disegno di legge sull'autonomia differenziata, misura simbolo della Lega e del ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, che ha anche esultato è un giorno storico. L'autonomia non è mai stata un feticcio di Salvini, ma adesso gli serve per non farsi schiacciare dalle comprensibili richieste dei suoi governatori dopo anni di deludenti prestazioni elettorali salviniane. In fondo sono soprattutto loro, da Massimiliano Fedriga a Luca Zai, ad aver resistito all'autocombustione del salvinismo. Per Meloni invece si tratta di capire che la fase dell'identitarismo spinto è finita. Persino il New York Times non ne parla male, ricordando che dopo lo sbarco a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni, la sinistra aveva iniziato a suonare l'allarme per la democrazia italiana, l'Unione Europea si stava preparando a considerare l'Italia un paese alla stregua di Ungheria e Polonia e gli investitori internazionali erano preoccupati. Ma Meloni, dopo oltre 100 giorni di governo, ha scritto il quotidiano americano, ha dimostrato di essere meno prevedibile. Ha mostrato lampi di rabbia nazionalista, suscitando timori in patria e all'estero che una svolta autoritaria rimanga appena dietro l'angolo. Ma finora ha anche governato in maniera meno ideologica e più pragmatica. Certo, rimane sempre il problema di qualche suo compagno di governo, come Berlusconi appunto, ma in sostanza, dice il New York Times, Meloni non è la irriducibile fascista che tutti temevano. Per questo adesso potrebbe anche puntare alla costruzione di un autentico partito conservatore. Non è necessariamente detto che si debba intervenire sulla forma partito, ha detto lo storico Giovanni Orsina in un'intervista a Huffington Post, ma è certamente indispensabile capire che cosa debba essere oggi nel XXI secolo il conservatorismo, ossia fare cultura, dedurre dalla cultura un disegno politico e attrarre intorno alla realizzazione di quel disegno la classe dirigente di un destra-centro largo. Prima però, avverte opportunamente Orsina, Meloni abbandoni l'atteggiamento da underdog.